0: Les fêtes de fin d'année approchent. Aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques souvenirs et anecdotes concernant les préparatifs des Noël de mon enfance. Et je vais vous raconter comment on prépare Noël aujourd'hui. Parce que se farcir les préparatifs, c'est n'est pas toujours un cadeau, on a décidé de préparer Noël avec simplicité, loin du stress et de l'agitation. Vous allez apprendre comme toujours du vocabulaire, du langage familier, des expressions en contexte et en toute authenticité. Ne bougez pas, votre pause en langue française, c'est dans un instant. The French Instinct Parle, pense, vit en français et découvre d'autres horizons Une émission proposée par Cathy Beauvais Bienvenue dans ma bulle Bonjour, bonjour, comment vous allez en ce moment Comment vous vivez cette fin d'année Le mois de décembre, dans une bonne partie de la France, c'est une période difficile. C'est peut-être le cas chez vous aussi, si c'est la fin de l'automne. Avec le manque de luminosité, le mauvais temps, le froid, c'est une époque propice aux rhume. C'est d'ailleurs avec les lèvres gercées... Le nez un peu bouché, la gorge quelque peu enrouée et en parlant encore un peu du nez que je vous propose ce nouvel épisode du podcast. Et oui, la semaine dernière j'ai chopé un rhume, alors je m'excuse si ma voix n'est pas aussi douce que d'habitude. Euh, je vous avoue aussi que je ne suis pas au meilleur de mes capacités intellectuelles ces derniers temps. Tous les ans à cette période, je me dis que j'aimerais être une marmotte et hiberner jusqu'au printemps, parce que le matin s'attire dur pour sortir du lit, et que j'ai du mal aussi à quitter mon gros pyjama bien chaud pour mettre le nez dehors. On va parler des préparatifs de Noël en cette période de l'Avent. Ah Noël, une fête magique, pleine de joie, de partage, les décos, les lumières, les repas de famille... Enfin si c'est un plaisir pour certains, c'est pas forcément le cas de tout le monde. Noël aujourd'hui, il faut bien reconnaître que c'est la fête de l'hyperconsommation par excellence. On a l'impression qu'il faut consommer à tout prix, acheter des décos, des cadeaux, de la bouffe à n'en plus finir. Certaines personnes doivent se farcir les courses de Noël et pour elles, ça c'est pas un cadeau du tout. Et puis tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter les produits si alléchants qu'on veut nous vendre ni d'offrir les jouets dernier cri à ses enfants. Donc ça peut faire des envieux et des déçus aussi. Moi, il y a longtemps que j'ai remis en question les fêtes de Noël. Alors oui, je fête Noël et j'ai plein de ressources sur ce sujet, sur mon site d'ailleurs. J'ai des, des vidéos, des recettes, où je parle d'écho, tradition, chant de Noël, dicton. Je mettrai tout ça dans l'article dont vous trouverez le lien dans la description de ce podcast. Mais même si je fête Noël... J'avais pas envie de perpétuer des traditions juste par habitude ou par fidélité à ma culture d'origine. J'aime que ce que je fais ait du sens pour moi, que ça soit en accord avec mes valeurs, avec ce qui compte à mes yeux. J'ai grandi en France, comme vous le savez, dans une famille française. J'ai donc intégré depuis toute petite les coutumes, les traditions, les croyances, les habitudes propres à la culture de mon pays en général et à ma famille en particulier. Les préparatifs des Noël de mon enfance, j'en garde un souvenir très tendre. Début décembre, on commençait à décorer la maison. Un petit sapin à peine plus haut que moi, avec des boules et quelques guirlandes. D'année en année, les guirlandes étaient de plus en plus dépenaillées, alors il arrivait qu'on en rachète une ou deux. Une fois qu'on avait fini de décorer le sapin, il fallait passer le balai parce qu'il y avait des paillettes de guirlandes un peu partout par terre. Quant aux guirlandes électriques, c'était des petites ampoules en verre, il fallait donc faire bien attention de ne pas les casser. D'autant que comme elles étaient montées en série, si l'une d'elles ne fonctionnait pas, c'était toute la guirlande qui s'éteignait. Alors quand une ampoule était grillée, il fallait y aller une par une jusqu'à trouver laquelle était responsable de la panne. Quand la guirlande s'allumait, je ressentais toujours une sorte d'euphorie, c'était magique Ma grand-mère était croyante et pratiquante. C'était donc une fête très importante pour elle et ensemble on faisait la crèche. C'était un moment que j'attendais tous les ans avec impatience, autant que celui de décorer le sapin. Je me souviens qu'on allait toujours ramasser de la mousse et du lierre pour faire le décor. On mettait des boîtes en carton qu'on recouvrait avec du papier de roche pour simuler les rochers. On plaçait les personnages et les animaux dans les tables. L'âne, le bœuf, les bergers, les moutons et bien sûr Joseph et Marie. Mais surtout pas le petit Jésus qui lui n'apparaîtrait que le 25 décembre. Les rois mages arrivaient au loin avec leurs chameaux et ne seraient là que le 6 janvier. Il fallait respecter le calendrier. Je me souviens qu'une fois en préparant la crèche, j'ai fait tomber le petit Jésus qui s'est retrouvé malencontreusement décapité. Comme il était en cire, on avait recollé sa tête en faisant chauffer la base avec un briquet. Malheureusement, son visage avait été euh, bah, plutôt déformé. J'avais bien tenté de redessiner ses yeux et sa bouche, mais il faisait triste mine le jour de sa naissance, le 25 décembre. Ma grand-mère était très bienveillante et elle m'en a pas du tout voulu. Mes parents, eux, tenaient une boutique juste à côté, alors on décorait la vitrine du magasin. Pour eux c'était vraiment pas un cadeau de se farcir les décorations de Noël, mais moi je m'en faisais une joie au contraire. Et d'ailleurs quand j'ai été assez grande pour le faire, c'est moi qui m'en chargeais toute seule. J'en étais très fière d'ailleurs. Et puis j'avais une chance inouïe. Tous les ans la commune mettait des guirlandes lumineuses dans les rues du bourg de mon village et ils suspendaient une grande étoile juste devant notre fenêtre à l'étage. Alors tous les soirs, je la regardais briller à travers les carreaux dès qu'il commençait à faire nuit. Ça c'était quand j'étais enfant, mais aujourd'hui, qu'est-ce que j'aime des préparatifs de Noël Qu'est-ce qui a du sens pour moi Qu'est-ce qui est en accord avec mes valeurs et avec les valeurs que je veux transmettre à mes enfants Ce que j'aime c'est la convivialité et la chaleur à une période de l'année où il fait froid et sombre. Les traditions de décorer l'intérieur des maisons existent depuis très longtemps, bien avant l'ère chrétienne. Les celtes célébraient déjà le solstice d'hiver et la naissance du soleil autour du 24 décembre. Le sapin c'était un symbole important pour eux puisqu'il gardait sa verdure tout l'hiver. C'est donc quelque chose qui remonte à très loin de rentrer des branchages à l'intérieur des maisons et d'illuminer les maisons, de les décorer. Ça répond à ce besoin de lumière et à l'envie de célébrer le renouveau de la nature endormie. J'ai une très belle vidéo sur une fête du solstice d'hiver. Si vous avez envie de la voir, je la partagerai dans l'article, parce que c'est vraiment une fête toute simple et magnifique, où on est allé avec les habitants d'un village voisin mettre des petites bougies flottantes sur la rivière. Chez nous, on aime fabriquer des choses nous-mêmes, on essaie de ne pas trop gaspiller. Les guirlandes électriques, c'est avec modération et on ne rachète pas de nouvelles décos. On fait avec ce qu'on a et le reste, eh bien, on le fait nous-mêmes. Moi, j'aime ces moments de partage et de convivialité tout simples, et les moments où on est à la maison, au coin du feu, à décorer, en écoutant des chants de Noël. D'ailleurs, depuis que mes enfants sont tout petits, on a créé notre propre tradition familiale. On chante des chants de Noël dans différentes langues. On a commencé à partager ça avec quelques amis, et puis d'année en année, ça a pris de l'ampleur. Depuis plusieurs années avant Noël, on va chanter dans les rues de notre quartier. Alors, on a des chants en français, en anglais en espagnol, en italien, en allemand et même en suédois. Chaque année, on apprend des nouveaux chants et ça permet d'apporter un petit peu de joie dans le voisinage, surtout pour les personnes âgées qui sont un peu seules. On fait aussi des, des pâtes d'amandes, des biscuits de Noël, des truffes en chocolat qu'on offre autour de nous, à nos voisins, à nos amis, à la famille. Voilà, c'est nos petites traditions qui nous permettent de passer cette période sombre dans la bonne humeur et d'apporter aussi un peu de joie de vivre autour de nous tout en restant dans la simplicité. Si vous aussi vous avez envie de préparer Noël avec simplicité et avec plus d'authenticité, vous pouvez me rejoindre sur Instagram si vous ne l'avez pas déjà fait. J'ouvre chaque jour une case de mon calendrier de l'Avent en vous proposant un petit défi tout simple qui peut vous apporter un petit peu de douceur. Et vous, comment est-ce que vous vivez cette fin d'année Est-ce que vous aimez cette période de l'avant, ou bien au contraire, est-ce que vous avez le sentiment que c'est pas un cadeau de devoir se farcir les préparatifs des fêtes Je suis sûre que vous avez compris grâce au contexte le sens de ces expressions qui expriment le fait que quelque chose est désagréable pour nous. Je vous donnerai plus de détails avec la transcription de cet épisode en ajoutant quelques notes explicatives sur les mots et expressions que j'ai employées aujourd'hui. Alors si c'est le cas pour vous, si vous avez le sentiment que vous vous farcissez les préparatifs de Noël, il est peut-être temps de vous demander ce que vous pourriez changer, quitte à bousculer quelques habitudes et pourquoi pas à créer vos propres traditions. Si vous avez apprécié cet épisode et que vous aimez ce podcast, aidez-moi à le faire connaître. Laissez un avis positif, partagez-le, likez. Si vous en avez la possibilité, vous pouvez participer aux frais occasionnés pour l'hébergement, les droits pour la musique et puis rétribuer le temps que je passe à le créer. Tout ça en me laissant un petit pourboire, soit en faisant un don ponctuel, soit en prenant un abonnement mensuel qui vous donnera accès à des petits avantages. Je vous tiendrai informé des épisodes en cours et à venir et vous pourrez accéder à la transcription des épisodes. Si vous voulez en savoir plus sur les préparatifs et les fêtes de Noël, regardez mes vidéos et consultez mes dossiers pour apprendre de l'argot, des expressions idiomatiques, des références culturelles incontournables. Vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. J'attends avec impatience vos messages sur Instagram ou sur mon site. Moi je vous écris à travers la newsletter, pour ça il suffit de vous y abonner en allant sur mon site. Je vous souhaite un bel avant et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle bulle de français